0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у меня в гостях основатель ивент-агентства «Тубилав» Александр Белов. Очень интересный человек, он мне очень понравился, вот так энергетически, эмоционально, прям супер такой направленный в творчество, и тем более он сам актер, образованию. Для меня общение с такими людьми сейчас нечастое, вот мне очень понравилось. С ним мы поговорили про ивент-индустрию, про то, зачем брендам, бизнесу вообще нужны ивенты. Правда ли, что они не окупаются, и что ивент это всегда расход, а не доход. И про то, как производится само производство ивента, то есть как проходит режиссура, какие моменты нужно смотреть при подборе подрядчиков и так далее. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Александр, привет! Расскажи немножко о себе и сразу, забегая вперед, скажи сразу, как будет правильно в нише. Это event, event, Ивент или как еще, как говорят профессионалы? Правильно,
1: ивент. Если рассказывать обо мне, я из театральной среды, когда-то закончил лучший театральный вуз страны, горжусь этим, это театральный институт имени Щукина. Карьера моя была тернистой. скитавшись по театрам, это были годы застоя, 99-й год. Артисты были никому не нужны, кино не снималось. В общем, годы мытарств, привели меня к высшим курсам сценаристов и режиссеров. И мне казалось, что я освобожусь от этого времени, когда артист — очень зависимая профессия, и вот я стану режиссером и перестану от всех зависеть. Это было большим моим заблуждением, и я понял, что нужно что-то предпринимать потому что с кино тоже начались прокрутки, отбивание порогов продюсеров и где тебе говорили мальчик, ты откуда, а покажи, что ты снял. И параллельно нужно было как-то решать бытовые вопросы на что-то жить, как это бывает у многих артистов начинаются халтуры, и вот я подхалтуривал на свадьбах ведущим и в какой-то момент попал на организованную свадьбу другим агентством и понял, что свадьба, в принципе, может быть не только как в фильме «Горько». Меня это увлекло. Ко мне пришла пара, и я решил под проект создать агентство и воплотить все те нереализованные скиллы, которые я получил в театральном вузе на высших режиссерских курсах. И меня захватила идея режиссуры – которую мне захотелось привнести в ивент. Я понимал, что на тот момент свадебный рынок и ивент-индустрия не смотрели в эту сторону. И все, что касалось корпоративных мероприятий, это была какая-то одна история. Все, что было связано со свадьбами, это была другая история. И я открыл свадебное агентство, и мы специализировались только на свадьбах. Но вот эта главная идея того, что жених и невеста в главных ролях, и мы создаем другой мир, новую реальность, свадьба, ваша большая премьера – Перед началом новой жизни, которую мы с вами соберем, придумаем, обозначим смыслы и ценности, вот это меня увлекло. Каждый новый проект — это была новая для меня планка и веха. Хотелось развиваться, идти дальше, усложняться. И мы в 2014 году стали знаменитые с проектом «Авиаторы». Это было во многом ну, такой эксперимент, который развернул в нашу сторону взгляд рынка. И я провозгласил ту самую свадебную режиссуру или свадебный театр. Где все вокруг э, играет и поет, где все вокруг придумана среда, но есть главные герои, которые испытывают искренние эмоции, живые чувства и ничего не играют. Дальше эти пары к нам стали возвращаться. Это, как правило, э, руководители бизнесов. Начались э, юбилеи. А следующим переходом был, начались корпоративы, то есть когда эти юбиляры, у которых свои бизнесы, стали обращаться ко мне в наше агентство за тем, чтобы организовать корпоратив для своей компании. Поэтому сейчас я разделяю три направления агентства. Это свадебное направление, частные мероприятия, это вечеринки, юбилеи. И корпоративный сегмент — это все, что связано с большими мероприятиями, работа с брендами, есть еще направление To Be Love Experience. Я выношу его тоже отдельно. Это иммерсивные спектакли. Они могут касаться какого угодно формата. Неважно, корпоративное ли это мероприятие, или это частный ивент, или свадьба. Здесь мы говорим о погружении гостей в историю проводниками которые являются артисты. Это новый тренд, и это очень увлекательно.
0: Очень круто. Ты, когда я рассказывал свой бэкграунд, как ты к этому пришел, во что это перешло в агентство, мне показалось, что очень похоже на самом деле то же самое, что происходит в диджитал-агентствах, только туда обычно приходят не выпускники Щукинского или Гитиса, а из IT-люди, но по сути... Путь похожий. Сегодня с тобой будем говорить про э, ивенты для брендов. Сам я участвовал в организации двух э, ивентов э, с точки зрения маркетинга. Мне показалось это очень интересно, потому что это такая история, у которой есть дедлайн не просто, что там заказчик прилет и что-то тебе скажет, а то, что есть э, время события, вы к нему готовитесь, вы должны все успеть, в последний момент что-то, естественно, идет не так. Вы должны там предложить миллион усилий, это сделать, но потом э, идет такой огромный эмоциональный Отдача и прям ощущение супер крутое, когда ивент заканчивается. При этом я всегда видел, что там идут большие расходы и не всегда отбиваются. И даже мне казалось, что чаще это все не отбивается, это, по крайней мере, впрямую. То есть потом, может быть, кто-то приходит. Расскажи, насколько моя точка зрения попадает или все-таки... Есть возможность отбивать вложения в ивент уже там, на этапе ивента?
1: У меня есть ощущение, что когда готовится ивент-мероприятие, задачи где-то вязнут на этапе согласования по кабинетам между руководством, владельцами э, компании и HR-ами, пиар-отделом, и непосредственной коммуникации с подрядчиками, с ивент-агентством. И есть такая, наверное, проблема, которую я отследил. Не всегда прислушиваются к ивент-агентству. Мы на самом деле способны выполнять задачи бизнеса, и в первую очередь мне интересно узнать, а какие цели у бизнеса и у конкретного ивента. Поэтому, мне кажется, немного недооценен ивент как способ и привлечения клиентов, и усиления бренда. Это можно делать на высоком уровне, с высокой степенью отдачи. Главное здесь, наверное, правильно выстроить алгоритм создания этого ивент-проекта.
0: Смотри, а какие вообще задачи для бренда может решить ивент? Какой спектр вот этих бизнес-задач?
1: Во-первых, мы высвечиваем бренд мы его упаковываем и вербализируем все, что находится в такой подводной философии, потому что режиссер и ивент обладают инструментами, которые позволяют выразить те или иные вшитые смыслы, цели, миссию, ценности. Если говорить про эффективность команды, бренда, компании, то ивент – блестящий инструмент для того, чтобы команда познакомилась друг с другом, стала эффективнее взаимодействовать. И есть инструменты интерактивов и взаимодействия сотрудников на ивенте, что позволяет в каком-то смысле разрушить преграды коммуникации более эффективной коммуникации решений задач компании. Также есть возможность проявиться тому или иному сотруднику, и есть эти инструменты по-новому, посмотреть друг на друга, и те сотрудники, которые были где-то в хвосте, а вдруг оказывается на первом плане, руководство очень часто делает для себя открытия и новые кадровые перестановки. Также это хороший инструмент пиара, презентационные материалы, интересный контент для соцсетей, сайта, ролики. У этого тоже очень много разных форматов в зависимости от задач, которые стоят перед компанией и брендом. Вот, пожалуй, главные тезисы.
0: Супер. Ну, вот, насколько я вижу, там больше такой вот брендовой, естественно, активности. То есть, меньше про перформанс, меньше про лидогенерацию, а больше про как раз узнаваемость бренда и работу команды и так далее. Смотри, а вот когда мы организовывали ивент, я там был не основное лицо, ну, одно, только по маркетингу. И стала такая сложная достаточно задача по выбору подрядчиков. То есть было несколько подрядчиков, было ивент-агентство, были еще какие-то люди, там, кто делает кто делал все остальное, скажи, на что нужно обращать внимание, когда вы делаете ивент. Потому что вот есть разные подходы. То есть есть подход, когда ты берешь только человека, у которого уже есть, или агентство, у которого уже есть опыт в организации именно такого уровня мероприятий. С другой стороны, есть большое количество небольших агентств, которые, если им дадут задачу создать какой-то ивент более крутой, чем они доделали до этого, они полностью выложатся, они сделают все, чтобы там он реализовался. Расскажи, вот что ты думаешь по этому поводу.
1: Я хочу рассказать, о нескольких болях заказчиков компаний и несколько цикличных, повторяющихся ошибках и граблях, которые не все заказчики осознают. Но это понимаем мы, находящиеся по другую сторону. Практически для всего корпоративного сегмента принято объявлять тендеры. И мне кажется, в этом корень зла – Уважающее себя крепкое агентство не будет принимать участие в формальных тендерах. Очень много по ходу подготовки к этому тендеру теряется, размывается, и до финала, как правило, зачастую доходят те компании, ивент-компании, кто был утвержден потому что показал приятней смету но компания заказчик не до конца отдает себе отчет а насколько эта ивент компания способна решить эти задачи другая есть еще проблема в том что собрав вот эти тендерные предложения заказчики ну вот компании надергивают разных специалистов индустрии и дальше из этого всего пытаются построить что-то целостное, а оно трещит по швам. Поэтому моя главная рекомендация, если вы обращаетесь к профессиональному агентству с хорошей репутацией и с опытом, дайте возможность рулить всеми процессами и собрать целостную команду, потому что только мы знаем, как построить алгоритм взаимодействия подрядчиков, кого с кем лучше не совмещать. Это для построения слаженной работы, для того, чтобы это был единый организм для решения тех задач, которые перед нами стоят. И Плюс, мне кажется, корпоративному сегменту не хватает бутикового подхода. Именно поэтому очень часто сливаются бюджеты. Именно поэтому есть эта оскомина у руководителей и недоверие к ивенту, потому что ивент воспринимается бессмысленным корпоративом, который ну вот, как бы вроде и нельзя обойти, это вынужденная мера, и поэтому ни два, ни полтора, и поэтому невнятный бюджет, невнятные цели, но это то, что вроде как нужно для галочки. И э, здесь, на мой взгляд, лучше вообще отказаться от ивента чем делать что-то среднее, что не приносит успеха ни компании и не возвращает вложенных инвестиций. Не особо радует сотрудников, потому что они не получают удовольствия от этих корпоративов для галочки.
0: Супер, давай поговорим про производство ивентов. Потому что есть вот это общий подход, что вот давайте сделаем ивент, а есть именно режиссура, когда вы определяете, что будет входить, как будет проходить ивент, что будет делать там каждый участник в каждый момент времени. Расскажи немножко про это, вот раскрой кухню, потому что я думаю, что аудитория, скорее всего, не очень в курсе.
1: Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И есть профессия «эвент-продюсер», человек, который собирает команду и ведет проект, коммуницирует с заказчиками, с теми, для кого мы делаем это мероприятие. Есть режиссер, кто отвечает за художественную составляющую. Задача ивента-режиссера — найти максимально точные решения и выразительные средства через артистов, через э, сценографию и решения режиссерские, декораторские, через свет, э, звук, подачу блюд. И сейчас новое направление — гастрономический театр, который уже тоже вошел в ивент-индустрию когда гости получают этот опыт и от самого ужина, от еды. И дальше есть высокого уровня профессионалы. Это фотографы, видеографы, это ведущие, кто является центром вечера или модератором, кто управляет и зрительским вниманием, через слова доносит правильные смыслы и управляет самим ивентом. И вот когда мы получаем этот запрос... Нам важно понять, для кого мы этот проект делаем и какие цели перед нами стоят. Какой эмоциональный заряд должны получить те, кто является гостем этого мероприятия, этого события? И какой, ну, если можно так сказать, сарафан мы должны получить после проекта? Должны ли о нас заговорить в СМИ? Должно ли быть это что-то эпатирующее? какие ценности у бренда для того, чтобы мы правильно его высветили и упаковали, как я уже говорил выше. И вот получая все эти вводные, мы находим генеральную тему и концепцию, которая максимально точно отражает те задачи и справляется с теми задачами, которые перед нами стоят. Мы подбираем точного сценариста, кто придумает историю. Я, как режиссер, собираю артистов, понимаю, какие музыканты должны здесь прозвучать и вообще к какой ноте мы должны прийти.
0: Слушай, ты э, говоришь очень вовлеченно, и видно, что тебе очень нравится эта тема. Я всегда тоже этому рад. В предыдущем выпуске как раз тоже обсуждали, что в маленьких каких-то бутиковых агентствах, ну, не обязательно маленьких, бутиковых, основатели их, они работают не в основном ради денег, а просто потому, что им нравится. И многие вещи они готовы делать тоже, даже если они, может быть, как-то в минус по деньгам, но в плюс по эмоциям, которые эта деятельность приносит. А расскажи примеры каких Каких-то классных ивентов, которые вы проводили? Вы или, может быть, даже не вы, а кто-то еще, но которые тебе понравились?
1: У нас был замечательный корпоратив для компании Simple Максиму Каширину мы делали юбилей, 50 лет. Это было очень масштабно, очень креативно. И потом вот была следующая задача. Через пару лет мы организовали, помогли организовать 25-летие компании. Это было около тысячи человек сотрудников и, конечно, какие-то вещи, которые мы предлагали, не сразу имели отклик, потому что когда ты предлагаешь что-то новое, руководство сомневается, а выстрелит ли это, будет ли это понятно, а сработает ли, а насколько это уместно для компании. Но поскольку это был внутренний корпоратив, мне тут виделись эксперименты, и я не видел никакой опасности. Мы довольно смелые дресс. -кур. Вели Это был Glamrock. И сверстали очень подробный гид по стилю, который разослали всем отделам, всем участникам этого корпоратива. И то, как выглядели гости. Также мы расставили бьюти-корнеры на самой площадке, где в течение вечера гости могли преобразиться э, с помощью стилистов. И вот это общее настроение драйва, когда вдруг все увидели себя в новом свете. Вечер начинался э, с того, что э, на сцену, через стену, прорывая ее, на мотоцикле выезжал президент компании в шлеме. Дальше э, заезжал... Э, заходил через кулису и конечно это было вау для всех сотрудников это вот такая запоминающаяся история что задало волну дальше правильную волну среди сотрудников компании как-то повлияло на экологию в коллективе есть еще один пример компания Снежная Королева в Угар Исаев владелец компании которому мы тоже кстати сделали юбилей 50 лет и сценарий очень похожий и это было тоже довольно многочисленное мероприятие, поскольку бренд занимается и летней одеждой, и есть главная линейка зимней одежды и шубы в основном. Придумали концепт зима лета, и зал был поделен на две части. Здесь у нас была пляжная вечеринка, а здесь у нас что-то зимнее. Это было очень неожиданно устроить такое безумство. Мы приглашали артистов, кто работает на пилоне, и даже какие-то элементы стриптиза, которые мы сделали очень стильно и неожиданно. Народ кайфанул. В центре зала главной декорации стал круговой бар. И э, на верхнем этаже бара был диджей, и это было очень мощно. Сотрудники не ожидали. И здесь тоже был один из главных инструментов – дресс-код. Мы предложили смелую затею. Это был синий-красный дресс-код. Если вы хотите лето, пожалуйста, вам красный цвет, хотите зиму, вам синий. Мы столкнули два этих довольно агрессивных цвета, и это было очень интересно.
0: Слушай, очень круто. Мы, получается, так, по верхам немножко это все затронули, но я теперь точно буду больше наблюдать за тем, что происходит на тех ивентах, где я нахожусь. Раньше я только на свадьбах смотрел, как, условно, тамада, как он управляет, но вижу, что это намного глубже и там просто в сто раз более интересная работа. Я такое очень люблю. Напоследок, дай совета заказчикам своим. Ты уже упоминала про то, что там они слишком долго согласовывают и так далее. Вот а что бы ты прямо им посоветовал, чего ты видишь, что не хватает в их заказах, возможно, или вообще в их подходе?
1: Мой главный совет уметь слышать и прислушиваться к профессионалам. Каждый профессионал своего дела. И если вы обращаетесь в профессиональное агентство за решением тех задач, которые вы видите, то нужно отпускать и доверять. Также мой главный совет — не набирать подрядчиков самостоятельно. Здесь очень важна слаженность команды. Мы живем в том времени, когда уже все давно форматы разрушены. И ивент «Рынок» предлагает э, невероятные решения. Если говорить про наши проекты, каждый проект не похож на предыдущий, и этот диапазон бесконечен. Я за то, чтобы вы повышали насмотренность. Посмотрите, что происходит на мировой арене какие происходят ивенты у больших брендов и посмотрите, что происходит в российском ивенте, потому что то, что мы делаем, наше агентство и наши коллеги, это очень высокий уровень и во многом с которым вы не знакомы, поэтому прежде чем давать заказ, осмотритесь а что предлагает ивент-рынок? А какие есть новые решения? Какие новые тренды, форматы? Что мы можем вам предложить? И если пойти с правильной ноги, если правильно построить коммуникацию между агентством-заказчиком и агентством-исполнителем, вы можете достичь очень больших высот. Что касается ну, задач бренда, и что касается ну, того самого сарафана и отклика сотрудников от подобного ивента, либо отклика партнеров, либо клиентов, для кого вы делаете этот проект.
0: Спасибо за внимание. Задать вопрос Александру можете по ссылке в описании. А вас попрошу подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо.